0: Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes te voy a meter una. Ay, hijos, te tío. tienen hasta la madre. No te preocupes, a nosotras
1: también. Esto es madres, madres hasta, hasta la, la madre. madre. Bienvenida.
0: Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora te aguantas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes, mi nombre Anai Contreras, ya arrancando esto que es Madres Hasta la Madre, hoy lunes, como cada lunes en solirradio.com, ya sabes que nos encuentras aquí y a través de la página en Madres Hasta la Madre en Facebook y Madres bajo hasta la madre en Instagram, y hoy tocando un tema bastante interesante porque aparte traemos algo súper chido que se va a hacer en la comarca lagunera, y déjenme les platico, que el día de hoy tengo a Milena Muñoz, ¿qué tal? ¿De nueva cuenta conmigo acá en Madres Hasta la Madre? madre después Hola. de un programa bastante bueno.
2: Pues muchísimo gusto, sí, encantada de volver como siempre a platicar contigo y con todas las mamás que nos estén escuchando en este momento.
0: Gracias por estar. Oye, platicando, hacer bueno, ya estuvimos por acá hace dos programas. Dos semanas, sí. Sí, hace dos semanas y la verdad es que a mí me encanta que repetir, y no solo por el hecho de, de que son amistades muy hermosas que tengo yo en la vida, sino por que traemos temas y traemos tanta... Pues ahora sí, qué punto de, de um, algo tan similar que vivimos todas y que seguramente <risa> sí. en algún momento, en algún podcast que nos escuches a través de, de Spotify, vas a decir: Ay, ah, yo también he pasado por eso. Ay, ah, híjole, también a mí me pasa. Ay, ah, híjole. Yo lo, no, no sé cómo decirlo y de alguna manera aquí encontré el espacio para hacerlo y para escucharlo y para saber cómo hacerle. Y bueno, a final de cuentas, todas siempre caemos en la misma conclusión. Señoras y señores, estamos hasta la madre. No es cierto, ya y te... apenas es lunes. Ya... Y eso que es lunes, sí. Oye, me da mucha risa que empieza el intro y le digo a Mile, siempre que escuche el intro me encanta porque es algo que digo todos los días. Pero bueno, este, hoy platicando de un tema bien interesante acerca, fíjense que les platico y por ahí los que han estado siguiendo ya Madres hasta la Madre, este, ya habíamos hecho un podcast bastante interesante con Marco Mena, que le mandó un saludo muy especial acerca de todo esto del tema de mamás emprendedoras, ¿no? Pero hoy lo vamos a enfocar a algo que va a suceder en la comarca laburera bastante padre y precisamente vamos a hablar de esas mamás luchonas, esas mamás emprendedoras, esas nenis, esas mamás que hoy están haciendo la diferencia. Fíjate que en el flyer, precisamente que estuvimos circulando antes de, de que empezara, bueno, obviamente desde el programa, eh, acerca de de verdad, trabajo materno sostiene la economía mundial. Y se escucha, wow. Sí, claro. Súper fuerte. De verdad se escucha súper fuerte. Ese, ay, ¿cómo, ¿cómo no? O sea, eso déjaselo a las transnacionales, eso déjaselo a los empresarios, a las grandes y grandes y grandes empresas y una maquinaria impresionante que sostiene la economía mundial. Pero, ¿y cómo una madre podemos...? Oh, es inimaginable que realmente podemos ser, o más bien somos, ¿no? Sí. Parte de esa economía mundial.
2: Y lo es, o sea, a la gente le choca. <ríe> Dicen que le cho te choca, te checa, porque... Es que no hay más, o sea, ¿qué es lo que sostiene el sistema, las personas? ¿Y quiénes somos las responsables de gestar, parir, alimentar y sostener a las personas desde que, pues desde que están en la panza, ¿no? Somos claro. nosotras, entonces, desde ese simple hecho biológico de que las mujeres somos las que gestamos, parimos, amamantamos y eh, cuidamos en la, en la primera infancia, o deberíamos serlo, porque biológicamente estamos... Eh, el ser humano necesita ¿no? Eh, a su madre mamífera para sobrevivir a la primera infancia. Desde ese primer hecho biológico, nosotras estamos sosteniendo a todo el sistema. Porque el sistema está formado por personas. Ahora... Eh, se han hecho muchos estudios feministas, obviamente sobre el valor real que tiene en cuestión económica el gestar, el parir el amamentar y el criar y es un valor que, digo se le han acercado con cantidades que yo las le digo, ay tan poquito y son como, no sé 80 mil pesos, este, etcétera pero es, es
0: increíblemente claro, valioso claro, macho va al comercial, no si los tristes o sea, <risa> <risa> imagínate imagínate una mamá que, que, que amamante, imagínate una mamá. Que... La verdad es que a veces se desvaloriza bastante el trabajo y lo hace, o sea, desde desde la misma familia, desde la misma sociedad y qué triste, pero incluso desde nosotras mismas.
2: Sí, bueno, es que estamos socializadas para hacernos chiquitas, o sea, estamos socializadas para, en, para creer que todo este trabajo de, de, de gestar, de criar, de parir, es como debe ser, o sea, que no que no es un, es un hecho biológico, claro, en, eso, pues, en eso tenemos, estamos de acuerdo. Y no vemos por qué nos deben retribuir una característica biológica, pero finalmente es una característica biológica marcada por una decisión. Yo decido ser madre, entonces estoy eligiendo, este, Sí. De hacer todo este proceso que va a cambiar mi cuerpo, que va a cambiar mi mente por completo, y esta persona obviamente la estoy criando para ser un ser humano de provecho, claro. no, no un parasitario ente este, que no abone a la sociedad, entonces estamos criando seres funcionales para el sistema y nadie nos está reconociendo por ello, hay países donde se ha propuesto que haya un, una como pensión por hijo que tienes, inmediatamente toda la gente salta, claro que, ¡ay! ahora resulta que, que el, todas las madres sin dinero van a tener mil hijos para que les den dinero y los niños se hayan abandonados y no sé qué, pero es como la percepción que se tiene de que lo que hacemos no, no tiene valor. Y bueno, esto hablando de, de esta función biológica de gestar, parir, criar, ¿no? Pero aparte de eso, eh, bueno, el, el título, este título, en serio, he recibido un chorro de hate cuando, cuando habla al respecto de las madres sosteniendo la economía mundial, porque fuera del de, 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 de hecho biológico de, de criar y todo esto, este las madres nunca nos quedamos sin opciones. O sea, el papá se va por cigarros y no regresa. El papá te dice, no tengo trabajo, no tengo dinero. Y Así ya, se lava las manos. Sí, e Incluso ante la ley. O sí, sea, claro. porque si no tiene trabajo no lo puedes demandar Pero tus hijos siguen comiendo Aunque el, el tipo sí, no tenga ahí. trabajo Y una mujer que no <ríe> tiene trabajo Adivina qué, vende abón Vende galletas Vende este pañales Vende de todo De todo bueno. vende Va, va a va, rehacer lo que esté lo que tenga que hacer ¿Por qué? Porque pues tienen que mantener a sus hijos. Entonces, durante esta pandemia que tantas personas se quedaron sin trabajo, que tantos hombres dejaron de dar pensión porque no tenían trabajo, porque la situación estaba muy difícil, porque entiéndeme que hay COVID, las mujeres Nos se estuvieron... pasaron el COVID por donde se pudo. Claro, claro, Y hicieron lo que tenían que hacer para que sus hijos no dejaran de comer, porque los hijos no dejaron de comer porque había pandemia mundial. Entonces, este... El mundo, bueno, hubo, hay un estudio que dice cómo crecieron los multinivel durante la pandemia y fue un crecimiento, en algunos casos, del 300%. ¿Y quiénes hicieron crecer al multinivel? Las mujeres. Claro.
0: Simplemente, bueno, el tema de redes sociales este fue que quien salvó a muchos negocios porque vieron en ellas otra forma de eh, seguir prestando servicios, de seguir abiertos, de seguir estando en comunicación con su comunidad, con su con la gente que lo sigue, de cómo vender. Y ahora, pues, eh, eh, ha sido una herramienta que a muchas de nosotros, las mamás, nos ha funcionado muchísimo para las que tenemos algún tipo de negocio, poderlo dar a, a conocer y de verdad hacer, pues, esto, hacerle la lucha. Porque por ahí me dijeron alguna vez: es que los niños no conocen el valor del dinero. Pues no, pero, pues, ¿qué tal conocen de que mamá llévame a McDonald's, mamá quiero esto, mamá quiero aquello? Y tienes toda la razón, la verdad es que, lamentablemente, para nosotras no hay opción, no, no hay opción. ¿Qué, ¿Qué la hay, Milena? Abandonar la hay. a los hijos. Claro, pero... por supuesto que la hay, pero, desgraciadamente, somos eh, más, este, tachadas cuando, pues, tomamos una decisión así, porque, a ver, ¿cómo no puedo llegar yo al papá y decirle, aquí están los niños? Hazte cargo, y sabes qué? yo me y ese voy Ese papá se convierte
2: yo. en un héroe y claro, la mujer no, crucificadísima. Es... Sí, como claro. Si no porque... fuera el 60% de los hogares en México, al revés, ¿no? El padre abandonando.
0: Exactamente. Y la verdad es que es triste porque también es, o, o sea, también como mujeres, yo también soy un ser humano, también yo pienso también yo también yo siento y también yo tengo necesidades y también. Y la verdad es que eso lo hemos dicho mucho y la verdad también es algo que, bueno, no podemos como quitarle esta, adjudicarles toda la maternidad, el hecho del sacrificio por los hijos. Pero tampoco se trata de eso. Y nos, nos da miedo aceptar, que nos tienen hasta la madre en una sociedad en la que tú tienes que ser abnegada y tú tienes que ser eh, la madre que pues tiene que darlo todo por los hijos, aun haya papá o no haya papá.
2: Y ven bien normal esto, que la mujer sea la que saque el cobre. Bien dicen, ¡uy! Infinidad de grupos de crianza. Este, mi, y mi ex esposo no me da para la pensión, lo quiere demandar, este no va y busca a los niños. La mujer buscando algún recurso legal para claro. obligar a, al, al, al donador a que se haga cargo, ¿no? Y varios comentarios de mujeres de que, pues si no quiere, déjalo, él se lo pierde, pues sí, él se lo pierde, pero, pero también lo se lo gana, es, claro, o sea, sí, claro. la libertad que tiene de ir y venir sin hacerse cargo es equivalente claro. a las noches en vela que tú pasas empacando pedidos para poder cobrar algo y llegar a quincena tengo amigas, nenis este, miembros de mi equipo de trabajo que tienen cuatro trabajos trabajo Godín el trabajo de nene emprendedora, el trabajo de crianza, que es 24-7, que por la misma prerrogativa biológica, lo que te comentaba claro. la otra vez, te mantiene con la adrenalina hasta arriba y la adrenalina no baja. Y si aparte tienes problemas económicos y no puedes mantener a tus hijos, la adrenalina está peor claro. que por mero este, impulso biológico. Y luego tiene otro trabajo que es el, el, el de ama de casa, porque si, si está sola en casa o si tiene al lado un marido inútil que no se hace cargo de, de su propiedad, propio espacio, este, pues son cuatro trabajos y son y claro. son de tiempo completo, mínimo dos de ellos, crianza 24-7, porque aún de noche estamos al pendiente de que nuestro hijo no, no se despierte con pesadillas, de que no se haga pipí en la cama, de que mamá quiero agua, de que lo que sea. Y la casa, ¿estás de acuerdo que nunca se termina? Y aunque Jamás. te vayas a dormir con la casa impecable, en la mañanita se levantan tus hijos y ya va a haber algo que hacer. Y luego, yo ahorita con lo del mercadito… Yo trataba de mantenerme todo así como básico, ¿no? Yo no Ajá. quería crecer porque era mucho, mucho estrés. Es encima que no tenemos mí. miedo a eso también,
0: mira. Ah, claro, es que, es que
2: cuando estás tan enfocada en sobrevivir no te queda tiempo para vivir. <risa> <risa> Entonces yo de repente ya tomé la decisión de que no, ya no me voy a quedar pequeña, ya voy a hacer cosas grandes, soy gestora cultural, soy esto, soy lo otro, vamos a hacerlo. Pero la semana pasada tuve colitis del miércoles al sábado por el estrés y no podía dormir porque me dormía y estaba pensando en los lugares del mercadito y en todo esto. Y, y bueno, lo, lo comento porque pasa lo mismo. Las mujeres no descansamos. Estamos pensando, por ejemplo, tú tienes un negocio de jabones Ajá. en el pedido de... Del sí, evento sí, fulanito sí. y te duermes con mucha tensión. Ahora déjalo bien, por cierto. Y yo me doy cuenta, digo, mi, mi esposo me cae bien, estoy con él por conveniencia, porque le he dicho, mientras me convengas, mientras es una persona que se haga cargo de su espacio y de sus hijos, yo voy a estar. Yo creo en el amor de una manera bien diferente, ¿eh? para claro. mí es conveniencia y ya. Este, pero él, él se acuesta y se duerme. O sea, así cae completamente. Y yo estoy pensando en esto, en aquello y en lo otro. Y, bueno, forma parte también de esta onda que te digo de la adrenalina, que te mantiene alerta. Y a eso se suma todo lo demás que estás tratando de hacer. Si estás tratando de sobrevivir, son meras dinámicas de supervivencia. Y si estás tratando de vivir y de crecer, como yo ya afortunadamente estoy, pues esa parte es eso. Oye, fíjate, eh, 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 ahorita y que la, lo mencionas.
0: Carga mental, es horrible <risa> Ahorita que lo mencionas precisamente con esta carga mental Que, que de pronto nos... Y aparte nosotras mismas como que nos, nos Saboteamos, ¿no? En todo lo que Pues queremos hacer Pero de repente, fíjate Me llama la atención esto que dices de tu marido eh, <coughs> También el, de, el hecho de decir Oye, tranquila, o sea, estás sola En en, el, en la vida Con tus hijos, el vato allá, Se fue allá muy borrado. a gusto pero luego también tenemos esta cuestión de que hay que coraje y yo voy a salir sola adelante y le voy a demostrar que no necesito nada, al rato la vida, pues déjalo, sí, como el rato no. la vida da muchas vueltas. Pero de verdad llega un momento en el que dices, no, también nosotros somos culpables de eso, porque si te puedes tener tanto coraje y tragar, tienes que tragarte de pronto todo eso y decir, no, tengo que hacerlo responsable porque sabes que ahí te van y los cuidas el fin de semana y aunque no me des, tú este, pues cuando menos aporta de esa manera, ¿no? sino Nosotros también como que dejarnos de esas cosas de rencores o resentimientos, que las hay y que es bien difícil trabajarlas de repente, pero también hacer conciencia en el que no vas a poder sola y que a lo mejor tu red de apoyo hasta cierto punto va a llegar un momento en el que sabes que ya nos tienes hasta acá, ¿no?
2: <risa> Oye, a veces por seguridad de los niños si sí entiendo claro. mucho a las mujeres que que prefieren dejar de lado al papá, claro. cuando los niños no, no están en un lugar seguro. Pero este siempre creo, en todos los casos, que ese orgullo de, de ¡Uy, si soy mamá soltera y salí adelante sola está mal dirigido porque les quitamos la responsabilidad claro. y así ellos van a seguir haciendo lo mismo! Y así nosotras estamos sosteniendo la economía mundial, pero eh, a costa de nuestros propios sueños y de nuestro propio crecimiento. Que te digo, yo vi en esta pandemia a todas mis amigas, todas, vendiendo Benderware, vendiendo esto, vendiendo lo otro. Y este te digo, con eso se, se movió, creció muchísimo todos esos negocios. Muchas mujeres crearon sus negocios también en pandemia, negocios que no tienen que ver con multinivel, y crecieron muchísimo. Pero todo viene de esta parte en la cual para la mujer las responsabilidades son ineludibles. Y el hombre sí, o sea, en serio leí muchísimos, muchísimos screenshots entonces, de mujeres no, entonces, enojadas de hombres que, ay, no tengo trabajo ahí, cuando consiga, o sea, tus hijos no van a comer. Claro, Dios impide que consiga. No dejan,
0: no dejan de Gracias. comer, no dejan claro, de tener no. necesidades, no dejan de. Ay, pues escuelas, zapatos, todo lo demás que a final de cuentas pues uno tiene que sacar. Y no es queja, ¿eh? Tampoco, <risa> porque luego también caemos en esta, en esta cuestión del, del, del hartazgo del, dis, del mismo discurso del siempre. Pero que es que el discurso luchó. de siempre es una realidad total, que no, que si ellos se tomaran la, la molestia de ser responsables con lo suyo, ¿quién hablaba de esto? Absolutamente nadie, ¿no? Y viene el tema de Mamá Luchenas, Por cierto, déjenme recomendarles. Milena tiene una columna en, en Milenio, uh -huh. eh, la cual, bueno, hay datos interesantísimos y de verdad, este, pues... Abordas temas muy interesantes Precisamente Cada martes, cada martes para, que, <risa> sí. la, para que la lean Y por ahí la vamos a estar publicando También en la página de Madres Hasta la Madre Fíjate nada más A mí me llama la atención esto El tipo de luchona Que nadie quiere ser Es estigma Ese estigma Se lo cargan a todas las mujeres Criando solas Y nos dejan la, de la Nos alejan de la posibilidad De pensar Ay, se me movió Aquí está Aquí está De pensar en un poco De bienestar individual Eh... Por, medio, por miedo a que parecemos ese tipo de luchonas y así, sin quererlo, basamos nuestras decisiones y comportamiento en el cliché de la madre soltera perfecta y sacrificada por miedo al linchamiento social y al término despectivo y cruel que encierra la palabra luchona. Y la verdad es que esta palabra, híjole... Recuerden, luchonas, por cada luchona que hay, hay un hombre desobligado a que no se ha hecho responsable. me encanta, este cuando empezaron a
2: burlarse del término neni, hace... Cuatro meses, cinco meses. No sé si te diste cuenta que empezaron memes despectivos. Sí, claro. Todas las mujeres, nenis, dijeron, sí, soy neni, a mucha honra. Y les voltearon la tortilla completamente porque estaban tratando de convertir el término neni en algo tan despectivo como luchona. Y a mí me molesta mucho que el término luchona sea despectivo porque no debería ser, claro Somos, son mujeres no. luchando son mujeres luchando y que no tienen espacio para nada más, pero en ese momento, cuando... Todo el gremio masculino, patriarcal, convirtió el término luchón en algo despectivo. A nosotras no se nos ocurrió volteárselos como lo hicimos con Neni. Por claro. eso ahorita yo para todo uso la palabra Neni y lo uso así como algo que pues es, es, es debería dar orgullo, ¿no? Que que aún en medio de una pandemia mundial encontraste las herramientas para sobrevivir. Porque digo, no debería de ser. Yo no le deseo a ninguna mujer que tenga que luchar. Me encantaría, como ahorita que estábamos hablando eh, de eso, o sea, claro que yo prefería sentarme en mi casa limpia, este con los hijos en el colegio, con la sí, despensa pues, pues, llena, arreglarme las uñas, pero no puedo. Ni es mi realidad, ni es la realidad del 60% de los hogares mexicanos. Entonces, me toca luchar.
0: Pero ni también ni es modo. este mote al respecto de, de que cuando el, el término mamá luchona... Aquella mamá que a lo mejor los deja en algún momento para hacer su vida Y precisamente eh, hacerse, vamos, esta distracción de ir al, al un lado con algunos amigos Y eso es lo que, lo que también molesta, ¿no? Porque es como, bueno, es que te estás burlando de mí Pero tú cómo sabes, porque salgo, porque me reviento, porque me echo mi cheves Porque lo que quieras Pero tú cómo sabes todo lo que yo tengo que hacer atrás De, de ese momento que publico en Facebook, que publico en Instagram Mi momento de gloria en el antro Ah, pero ahí sí estamos Ah, pero a aquellos No se les dice nada Porque ellos sí seguramente Se la pasan Cada fin de semana Haciendo las cosas Que quieren hacer Y nosotros Pues friégate, ¿verdad? Platicamos un poquito más Del tema de las nenis Porque está bien interesante el re Al respecto del cómo eh, Bien lo acabas de decir a través Esta pandemia Nos hizo a muchas simbrar de Híjole, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar Como en, en dormir En nuestros laureles Porque tenemos dos Tres hijos, que este, sacar adelante. Y a final de cuentas, la verdad es que eso sí es de orgullo y de admiración, ¿no? Pero cómo esto ha impactado en la economía y cómo ha impactado este, en la manera de decir ahora, ahora sí tengo otra alternativa. Las redes sociales nos han dado, de verdad, cosas buenas, cosas de repente no tan buenas, pero que a final de cuentas le hemos sacado este provecho, ¿no? Y vamos a platicar también del tianguis galáctico, que eso sí. me encanta. <risa> sí.
2: Pues fíjate que, bueno, el tianguis... Galáctico, Ay, ya, sabe, ya se dieron cuenta que soy muy hippie, <risa> muy revolucionaria y me aviento el hate como todo el tiempo, ¿no? Este, mis espacios son siempre para mujeres, uh -huh. preferentemente mujeres madre, porque, bueno, pues es mi, es mi giro, es mi gremio, vendo pañales de tela y cargadores ergonómicos, pero... El enfoque siempre es brindarles espacio a las mujeres. ¿Por qué? Porque nuestros espacios están sumamente restringidos. Ayer claro. hablaba con un chavito, me fui al café a escribir como siempre y tené, tenía el pelo así como ondulado y me dice, ay, qué padre tu cabello, ¿cómo le haces? Y le dije, ah, mira, hay unos grupos en, en Facebook, se llama Rizos Latinos, shalala. Este, pero no sé si aceptan hombres y me dice, ay, eso es segregación. Le digo, no, es seguridad, nos estamos cuidando. Era un chavito como de 17 años, dije, pues que se eduque un poquito. ¿no? Entonces, son espacios para mujeres, porque claro. las mujeres económicamente hemos estado sometidas durante años. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuela que no pudo trabajar, que no pudo ejercer su carrera, que en el, en el trabajo de sus sueños no la contrataron. ¿Por qué? Porque, uy, a lo mejor se va a embarazar y si se embaraza le voy a tener que pagar. Claro. O sea, hemos, y voy a sí, tener hemos que pedir estado, rato, claro, hemos en estado en en. económicamente sometidas por años. Entonces, es bien interesante cómo este fenómeno neni no solo está sosteniendo la economía mundial, sino que nos está abriendo las puertas a un nuevo tipo de economía que está construida únicamente por mujeres. Yo no le compro a hombres. Y me dicen mi y que me dicen lo que sea, yo le compro a mujeres. Me tato con mujeres, me corto el pelo con mujeres, voy a comer con mujeres y todo con mujeres. Y entonces, entonces eh, les volteamos completamente, antes no nos dejaban accesar a su sistema económico uh -huh. o nos ponían muchísimas trabas, muchísimos requisitos, teníamos que sacrificar nuestra maternidad, nuestra lactancia, todo para encajar dentro de su esquema económico y ahora nosotros creamos nuestro propio sistema económico, informal, porque la mayoría no declaramos no, no, no <risa> impuestos, porque ¿cómo voy a declarar Oops. impuestos vendiendo Better Y tengo amigas que venden un millón y medio de pesos en pañales en un año. ¿Qué o tal? sea, fíjate, entonces somos mujeres haciendo crecer empresas de mujeres en la mayoría, en, bueno, en los casos, en muchos de los casos, o negocios pequeñitos, tengo una amiga en Oaxaca que vende hongos, que vende repostería, que aparte vende natura, o sea, estamos haciendo de todo, pero lo más chido es que estamos haciéndolo entre mujeres, en espacios de mujeres, e impulsando un nuevo sistema económico entre mujeres.
0: Y apoyándonos, y hay que de verdad abanderar esta, esta cuestión de la sororidad. Porque de repente entre nosotras, este oye, tenemos que, no tanto que echarnos hate, pero es tenemos que impulsarnos nosotras mismas a que salgan adelante. De repente, porque sí, a veces nos da un poquito de miedo de que... No, la competencia, pero, la le com
2: tenemos mucho miedo a la competencia porque claro. la competencia patriarcal es horrible. Uh -huh. Es horrible, o sea, te deja sin comer la competencia patriarcal. Pero, por ejemplo, yo tengo amigas que venden un millón y medio de pesos en Ecopipo, son mi competencia... Y aún así ahí estoy en su esposa, ¡ay sí, cómprele a fulanita! Claro. Y es algo que tiene esta empresa, que está fundada por una mujer, que promueve un tipo de competencia que es siempre leal, siempre ética y siempre sorora. Y esa es la diferencia sí, entre los espacios de mercado masculinos y los espacios de mercado femeninos, que la competencia no te destroza, ni te deja a la deriva. Y bueno, es, digo, son estamos iniciando, es un, es, un, es un esquema mundial nuevo, entonces por eso hablo de él, por eso hay que hablarlo, analizarlo, desglosarlo y sentar bases, porque realmente este tipo de competencia entre mujeres sí puede ser saludable, tenemos la capacidad para hacerlo, porque tenemos la capacidad de ver a la otra, algo que los hombres no tienen.
0: Exacto, y fíjate, este este tremendo término de economía mundial suena, de verdad suena <risa> pues bien, tremen no.
2: sí, suena bien tremendo, sí, suena bien
0: tremendo, esto de economía mundial suena bien tremendo porque, pues insisto, ¿no? Este al inicio de, de, de esta emisión, el comentar acerca de, es que cómo es posible que tú como mamá puedas decir, yo contribuyo a la economía mundial ¿Por qué? Porque vas contribuyendo desde tu núcleo y desde empezar a crecer en una en una economía en la que pues vas a ser a, a través de tus propios medios y a través de apoyarte y, y que, bueno, ahí lo padre es que cómo se construye este círculo, esta red de apoyo entre todas nosotras. Y, y fíjate,
2: la mamá que no hace nada, la mamá que está en su casa, a lo mejor con toda la vida resuelta, pero que está criando, aunque no amamante, aunque de claro. fórmula, está construyendo economía, porque está construyendo un ser humano que va a formar parte de un sistema económico. ¿Qué o sea, tal? Nada de lo que una mujer hace, nada es chiquito, aunque nos obliguen a vernos en chiquito. Y, en serio, caminar con esta bandera en el mundo te, 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 te hace digna, esa es la palabra, o sea, te. de hecho, la columna de mañana se llama Mírame, o sea, ya no voy a dejar que no me veas. ¿Por qué? Porque... Veme todo lo que hago y todo lo que estoy cargando y todo lo que mi abuela y mi mamá permitieron que no viera sobre ellas. Entonces, este... Bueno, a mí me encanta. Me encanta mi... 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 donde trabajo? Porque ya no... Tra o sea, trabajo... Obviamente mi enfoque es de respeto a las infancias, pero... Hubo un momento en el que me di cuenta de que si quiero una infancia respetada, necesito primero respetar a la que está a cargo de su supervivencia. De sí, su claro, crianza. en este caso eres tú. Entonces, mi enfoque son las mm, madres. Claro. Y el primer paso es devolverles la, la dignidad, devolverles la visibilidad, devolverles la sensación de pertenencia y de merecimiento que tanto nos han quitado también en este ámbito económico.
0: Y es que es un tema de crianza, Mile, que, que definitivamente nosotras hoy, estas... Nuevas generaciones. <risa> Ay, lo digo así, me siento tan chaburruca. <risa> Pero de verdad, digo, eh, eh, empecemos a criar a esas mujeres. Digo, en el caso tuyo, en mi caso, que tenemos hijas. Y hombres, en el caso tuyo, en el caso mío, que tenemos hijos. De, de verdad cómo queremos que esta sociedad empiece a cambiar poco a poco, ¿no? Porque, híjole, a veces el hecho de pensarlo y el hecho de que seas una mujer revolucionaria y que digas, y que alces la voz. Soy loca histérica. No, hombre, pues estamos locas estamos histéricas estamos hasta, hasta la, la madre. madre. Pero el alzar la voz y el decir, ¿sabes qué? Me vale, o sea, me vale que me critiques, me vale que que la vida tenga que ser como tú quieres que sea cuando yo la concibo desde otra perspectiva, porque yo, nadie está viviendo la historia que yo estoy viviendo y en ese momento quiero hacer la diferencia, ¿no? Y en vez de seguir contra, de, de más bien, sí, seguir este, con la corriente, no contracorriente, sí. con Vamos la corriente. ¿Por qué? Porque, porque así es la vida, porque... Perdón por lo que voy a decir, pero la vida es cruel y, y fea y, sí, y esa el palabra mundo, está horrible. el
2: mundo no está hecho para las mujeres. Exacto. Por eso las mujeres estamos creando espacios dentro de ese mundo para que sea nuestra manera. Y eso es el mercadito galáctico, es un mercadito. Digo, me han dicho, ¿y vas a hacer más ediciones? Y yo pensando en el estrés y la colitis y las noches <ríe> sin dormir, digo, no sé. Pero la verdad es que tengo muchas aliadas. Por ejemplo, la mujer del, del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, es una mujer tan dinámica, o sea, no te lo esperas de una, de una dependencia, la verdad, mm. pero tú, o sea, hay gente muy dinámica y con muchas ganas, y pues son espacios que hacen falta, construir claro. economía eh, femenina desde las redes sociales, lo hemos estado haciendo estos dos años, casi dos años pandémicos, pero estamos empezando a salir Y salimos a un mundo que no pertenece a las mujeres Donde todavía te siguen corriendo por amamantar Donde este, todavía sí. no te contratan Porque por ser estás embarazada, embarazada. Uh -huh. Entonces hay que construir espacios Para las mujeres Para que podamos seguir construyendo economía También en la vida real No nada más en la parte virtual
0: Oye, va a ser el próximo 30 Y vamos a estar madres <risa> Hasta la madre va a estar ahí presente en, en este tianguis galáctico En el cual pues va a haber muchas sorpresas Va a estar padrísimo ¿Qué tipo de, de productos o qué tipo de...
2: Fíjate que está vamos, bien interesante a... porque la mayoría me escribieron de bazarcitos vintage y second hand y te digo que me encanta. Yo, yo tengo un crush enorme con las mujeres que hornean. O sea, porque a mí sí a mí me ha hecho tan increíble como de un huevo, un, un kilo de harina, agua y leche, sacas 200 pesos, 300 pesos para claro. pasar el día. Para mí es magia. Pero con los bazarcitos, de ropa también es mágico, porque vas a tu closet, sacas las cosas que,
3: que sirven,
2: que están bonitas, que ya no te gustan, o incluso si te gustan. Una mujer vende hasta los calzones si se pudiera. este Y, y con eso te haces de dinero, y así claro. también está el boom de estos bazarcitos basa de ropa vintage. Van como siete bazarcitos, no me acuerdo si son seis o siete, de ropa vintage. Van esta chica que te digo que vende herbolaria para fumar. Va una persona de de jabones varias de joyería este de repostería eh, una de papas locas <ríe> y bueno o sea la idea es que fuera variado de varias de piñatas de eventos este de, Hay unas que están pintando Cases, así ah, sí. Ajá. Ajá, ¿para el celular? También van dos es? de estas personas Son 25 veinticuatro Expositoras independientes Y son 11 del Centro de Justicia Y Empoderamiento para la Mujer Que en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer Las capacitan en muchísimas cosas claro. Van, van quien hace piñata Quien hace repostería, etcétera Y este, pues son puras mujeres Es la idea, que sean puras mujeres y vamos a tener no pudo venir hoy ana cristina quien fue mi tía la admiro muchísimo porque eh, bueno su historia de vida a partir del, del divorcio y de muchos hitos muy desesperantes en su vida creció muchísimo ella es speaker pro certificada internacionalmente no sé qué madres pero tiene un currículum impresionante
0: que próximamente ella, vamos a tener si sí, es que no ojalá, el día de hoy,
2: va, hoy claro no pudo que venir lo... por una situación de salud familiar pero eh, sí, deberías de tenerla,
0: definitivamente. Sí. No, es que yo estoy, estoy, pero sí, desde que me platicaste de ella, de verdad. De hecho, verdad.
2: tenía muchas ganas de tenerla aquí porque también tiene una energía. que híjale! Joder, Oye,
0: madre. ¿sabes sabes una de las cosas que me ha impresionado mucho, de verdad, de Madres hasta la Madre? Y, y quiero decirlo, es que de pronto con el tema, y nada más con el puro título ah. eh, de, de, del, del, del podcast, Madres hasta la Madre, la gente se acerca... O se me han acercado mismas amigas, primas, vecinos. Oye, qué padre, por esta identificación padrísima sí. de, de, de que sí es cierto. ¿cómo, ¿Cómo no se me ocurrió decirlo? O sea, lo digo todo el tiempo en la casa, pero ¿cómo no se me ocurrió hacerlo público? <ríe> y lo padre es eso, que a final de cuentas vas encontrando como historias, vas encontrando gente en el camino que de pronto me dice, oye, Anaí, yo quiero, mira, ¿cómo ves? Quiero llegar a tocar este tema, está padre. Y Adelante, es un espacio abierto porque es un espacio en el que a final de cuentas todas tenemos que estar escuchando estas cosas tan maravillosas sí. de la vida que uno dice oh,
2: Ana Cris nos va a dar una charla, es gratuita, de hecho bueno está pensada para darles un plus a las expositoras porque como te digo yo no quiero ser un típico mercadito de porque pues todas necesitamos espacio para vender Sino quiero que sea como un crecimiento y una apropiación del, del mundo para las mujeres emprendedoras y si son madres pues es doble beneficio para mí pero, este, les va a dar una charla de autoestima para emprendedoras. Pero si ustedes no contrataron stand, de todas maneras pueden ir y tomarla. Eh, okay. Autoestima para emprendedoras, porque, bueno, uno de los productos de servicios que yo manejo se llama círculos de crianza para madres empre Y autocuidado para madres emprendedoras. Y todas las mujeres llegan sintiéndose chiquitas, y no manches, me llegaron estas dos amigas que venden un millón y medio de pesos sintiéndose pequeñitas o sea,
4: sí. <risa> por favor sí, no, <risa> y luego quisiera. llegan a lo
2: mejor las que no venden un millón y medio, pero y se sienten aún más pequeñas, y luego ven a las otras y se, se aplastan más, y ahí es cuando yo lo llevo con ayuda de una psicóloga, digo, a ver, a lo mejor tú no vendes un millón y medio de pesos, ¿qué haces? No, pues hago esto, esto, esto No, pues o sea Tienes sí. el mismo potencial Pero tú tienes más cosas por hacer Porque eres madre soltera Porque aparte eres godín, no sé Y entonces es donde te digo que no hay competencia o sea, hay un reconocimiento del potencial ajeno y, y, y tomar este esta onda de, de admirar a la otra y lo usas para crecer, de verdad. Tenemos dos uh -huh. años trabajando con círculos virtuales y todas las mujeres... Hay un grupo que ha estado constante que ya nos dicen que, que si ya las vamos a abandonar a la puerta de la iglesia. <risa> y, y no, cada que terminamos un ciclo les creamos otro y otro y otro para que sigan creciendo. Todas han crecido tan bonito. O sea... La que vende un millón y medio de repente dice ya, ya me cansé, ya me demostré que puedo, voy a soltar la responsabilidad y le voy a bajar y entonces ese es su triunfo, soltar y para la otra el triunfo es que entró a estudiar y entonces ya va a ser algo para ella y para la otra el triunfo es reconocerse realmente que ha vendido un millón y no, no se sentía merecedora de hacerlo y ya se compró un auto, ¿no? porque se lo merece y así nos damos cuenta cómo las piezas encajan diferente para cada una porque el merecimiento lo vamos a empezar a desarrollar diferente cada una y esta es una cosa que a mí me encanta hacer porque te digo va contra sistema que una mujer se sienta merecedora es contra sistema totalmente claro. lo tengo otro producto que me encanta no, no, bueno
0: tú adelante este, este espacio mire.
2: es que me, es que me, te digo porque se llama Mamami Estoy vendiendo literatura en tanda. O sea, imagínate cómo se van a revolcar todos claro. los escritores encopetados si supieran que estoy vendiendo literatura por 130 pesos a la semana. Y que me conviene, porque sí le gano. Y Mamá, es un proyecto que se trata de hacer currículums en tono literario sobre mujeres... Que creen que no tienen nada para ofrecer Porque nada más tienen la secundaria Pero son mujeres que tienen una tienda de, de sex toys y les va bien Y no solo les va bien Sino que las mujeres confían en ellas Y entonces tienen muchísimo que ofrecer Pero no se dan cuenta porque, ah, no, no estudié claro Entonces esta onda también patriarcal De, de que algo externo Te tiene que dar el mérito Yo totalmente en contra Hice la El Mamami de Ixela Naya La dueña de Copipo, ella no estudió mm -hmm. Y tiene una empresa que genera millones al mes y cuando hablas con ella sus valores, todo su proceso, toda la línea temporal de cómo creó Ecopipo a partir de una necesidad propia, no había pañales de tela, ella no concebía usar desechables porque tenía una educación muy ecológica entonces se agarró de, del colchón de su hijo el forro y los creó y, y ya, los lanzó a Mercado Libre como en 50 pesos y se dio cuenta que le iba a ir bien y fue una incubadora de empresas, obviamente con puros hombres, y le dijeron, no, tu producto no sirve. Y ella ya tenía un pedido de 300 pañales de Canadá. Y ahí es cuando, me, también fue cuando me empecé a dar cuenta de que la economía estaba mal. O sea, nadie, nadie se da cuenta que la economía femenina funciona diferente. Claro. Y se basa en emociones. Y las empresarias emocionales dicen que somos histéricas, pero las, las empresarias emocionales son las que crecieron muchísimo. Pregúntale a Ishela Naya cómo hizo crecer su empresa y te va a decir que fue en base a lealtad, no en base a buena administración, no en base al a, 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 a liderazgo, no la lealtad de sus distribuidoras, que es algo muy femenino, no eh, eh, muy emocional, muy ay, amoroso. Claro. Pues eso tiene valor en el mercado femenino. A lo mejor en el masculino no, pero en el femenino ayuda
0: a desarrollar las empresas. Es que claro, hay una motivación impresionante al respecto. Cuando una mujer se siente bien consigo misma, la verdad es que el mundo es suyo. Se acabó. No hay más. Cuando realmente, porque luego a veces, muchas veces el estado de ánimo, la depresión, sí. el, el, el tema de, de sentirte menos, de menospreciarte tal cual porque no puedes hacer las cosas, Oye, nos va estancando Pero la gran diferencia es aquellas mujeres o sea, Lo vemos, ¿no? Que van creciendo Es porque también han resuelto Dentro de su vida emocional muchas cosas Que las ha impulsado a estar En donde estar. Una de las cosas que me gusta mucho Es que va a ser, bueno, que también Esto es un apoyo de crianza ¿No? Porque no nada más es el hecho De económicamente apoyarnos Y decir, bueno, te compro porque tú eres Mi amiga que vende betterware, o mi amiga Que vende jabones o mi amiga que Está este, tratando de impulsar algún negocio como independiente y emprendedora, sino además también como este círculo de crianza que has, que has logrado, que está, que está padrísimo y me parece hermoso. ¿Por qué? Porque no es nada más el tema de el cómo lo voy a hacer económicamente para para Sino sostener a mis sientes, hijos Sino que además ¿Cómo lo voy a hacer con alguna situación emocional Con mis hijos en los que yo no estoy dando el 100? Pero existen todas estas personas Que de pronto dicen A ver, tranquila, cálmate Está bien que te sientas hasta la madre Está bien que te sientas mal Pero respira Aquí estamos nosotras también para contenerte Para este, pues ayudarte Y tratar de sopesar Eso que sientes con el mamá Ahora sí que te, vete a dormir un, unas dos horas y aquí nos quedamos con los niños, ¿no? Y eso también es algo bien en, reconocible. Y es algo que también vamos a vivir en el en el tianguis galáctico, ¿verdad? Donde vamos a poder llevar a los niños, porque también pues se trata de eso, ¿no? Va a haber un
2: taller, este se me ha olvidado, Él se llama Chilpa, es arte experimental para bebés y niños pequeños. Bueno, de todas las edades realmente. Y va a ser simultáneo con la charla de Cristina para que las expositoras o las madres que quieran ir y escuchar a Cristina hablar sobre autoestima para emprendedoras puedan eh, dejar a sus niños eh, haciendo... Va a ser de temática de Día de Muertos, una calaverita este escultórica mientras ellas escuchan una charla que les va a servir para su emprendimiento.
0: Claro, porque eso también es, es algo que creo que también... Creemos que nos detiene, ¿no? El hecho de, ay, no puedo porque tengo unos niños. Ay, es que muchas cosas, a veces siento que hasta lo ponemos de pretexto, ¿no? Para no sí. crecer. Y eso… Porque nos asusta. Nos... Sí, claro. Nos asusta
2: crecer porque estamos ya manejando tal nivel de carga mental que pensar, por ejemplo, yo entré a estudiar. Me saqué uh -huh. un 7 en una materia que he cursado cuatro veces. Y me lo saqué porque se me olvidó subir las, las tareas. O sea, <risa> claro, que, claro que pasó porque estaba pensando en cómo pagar la renta, ¿no? O sea, y las mujeres le tememos a, a tener la carga mental de poder con algo más. Y de por si sí ya estamos muy enfocadas en sobrevivir. Y ahora pensar en vivir, que es otra cosa, es bien pesado. Y bueno, estos espacios obviamente este, tratan... De, de decirle a las mujeres, sí, estamos en un mundo horrible, que te mina, que te pone piedras en la espalda, pero también estamos construyendo este tipo de economía diferente en donde tú puedes tener un espacio para descansar, para hablar de cómo te sientes, para agarrar fuerzas, para encontrar rumbo y para apropiarte del lugar que deseas ocupar en el mundo.
0: Así es, y, y, y el hecho de, insisto, transmitirlo, debemos de nosotros... Estas nuevas generaciones. De... Ay, Dios, qué chaburruques, ¿me escuchas? Pero no, es en serio, es una realidad. Este, el, ver, el ver el mundo de una manera diferente, el ver el mundo de, de donde sí se puede. Sí. no Donde sí se puede, porque, pues, es eso. Nosotros no tenemos otra opción. Nosotros no tenemos la opción de abandonar, no tenemos la opción de dejar de hacer las cosas, porque, pues, si, si no comes tú, pues, tampoco van a comer tus hijos. Exacto. Entonces... En este, en este mundo del sí se puede es eso, apoyarnos, ayudarnos y sacar adelante pues situaciones que de verdad... Podemos hacerlo. Digo, tampoco estamos demeritando a la, la, el trabajo de los hombres, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues también, pues ayuda en cuanto a la, al, al tema familiar, ¿no? Pero a final de cuentas también, ¿cuántas mujeres hay que se sienten identificadas en este momento que estamos solas? Que no tenemos un apoyo como tal. Y dices tú, pues, ni no inventes. Y aunque
2: lo tengamos, o sea, realmente te digo, a mí mi esposo me cae bien. Pero... Pero avanzado, ha avanzado un claro. chingo. Pero aún así, o sea, lo que le digo a mis amigas, yo paría a mi primer hijo y yo ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, a mí nadie me tiene que andar persiguiendo para decirme, mm. oye, hay que lavar la ropa del bebé, oye, hay que lavar los pañales, oye, mm. ya se va a acabar la leche. El hecho de que tengas que perseguir a tu pareja, si tienes pareja en este momento, para que haga cosas que son funciones lógicas de ocupar un espacio y de ejercer paternidad es una carga mental enorme para ti como mujer claro. y ellos deberían hacerse cargo de esa carga mental y de sí mismos pero no es así, ¿por qué? porque están educados para ser cuidados y nosotros estamos educadas para ser cuidadas pero eso no los justifica y ya es responsabilidad de cada una verlos así tal cual, porque también se me han echado encima cuando digo eso de que, ay, te digo misándrica y esto y lo otro pues sí, pero vivo con un hombre y el hombre sabe que yo no le voy a recordar que tiene que hacer algo, claro. se le va a juntar y se le va a juntar y se le va a juntar y cuando se le junte yo me voy a encabronar y sabe lo que va a pasar, pues voy a andar encabronada o claro. sea, y con todo derecho, y por porque yo no soy la mamá de nadie. Eh, y bueno, es que... y, y él es su persona. O sea, él debe ser responsable de su espacio, de su dinero, de que hay que... ¿Cuántos hombres saben que hay que vacunar a los niños? ¿Cuántos hombres están al pendiente no. de la cartilla de vacunación de los niños? <risa> Ninguno. Muy pocos. ¿A, pocos. a lo mejor sí hay. A lo mejor sí hay. Yo no, yo no <risa> digo que no haya, pero... Claro. Pero, o sea, es uno en un millón. Entonces, ese tipo de detallitos que vemos como normales, que claro. los hombres no saben... Está mal. Los hombres deberían saberlo. pero y no, no nada saben. más de Entonces, sí mismos, sino, sino también de sus claro. hijos. Oye,
0: pues... La mamá no puede, yo me hago responsable De esto o aquello Ajá. que tengo que hacer con Oye, y luego hijos, nos da ¿no? risa,
2: ¿no? Estamos ya, ya tan acostumbradas a verlo como algo Normal, que he tenido amigas que, ay, no es que No puedo ir al café con ustedes Porque no tengo quien me cuide al niño Y luego si se lo dejo al, al fulano Al esposo, de seguro no le va a dar de
0: cenar O lo va o sea, no manches Pero es que no, <risa> es lo que yo decía en algún Momento, o sea, no, no les Les quitamos, les quitamos la, la responsabilidad. responsabilidad O sea, llega un momento en el que uno dice ¿Sabes qué? Híjole, me tengo que tragar mi coraje, a lo mejor ya es una cuestión muy personal de lo que tú tienes con, con, con esa persona. Y entonces las y mujeres es... ni
2: siquiera pueden trabajar a gusto, Exacto. porque no saben si el otro responsable les va a dar de comer, los va a bañar, o llegan del trabajo a las nueve de la noche y tienen que bañar, dar de cenar, limpiar la casa, porque el vato no hizo nada. Claro. Entonces, es, es eh, digo, es, es ya decisión de cada una, una decisión consciente, cuando a mí me preguntan sobre mi marido, porque tuvimos una, un hito muy grave hace tres años, que todo el mundo sabe, porque sí lo hice público, <risa> Este, yo les digo, yo estoy aquí porque me conviene, porque ahorita me está dando más de lo que me quita. Claro. Pero si vuelve a quitarme, como me quitaba hace tiempo, donde yo tenía que perseguirlo para esto, para esto, para esto, yo me voy. O sea, yo ya no concibo el amor... Como algo que no sea nutritivo para ambas partes. Sí, claro. Y y, no, y y en el amor tradicional y en las relaciones de pareja tradicional, estamos acostumbradas a aguantar. Porque así son, ja 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 así son,
0: o sea, no, yo ya no Y por su, y por comodidad de alguna manera, pero pues comodidad de qué, si al final no, de cuentas se si está sacrificando más,
3: más.
2: más Sí, ahí están nuestras mamás, que a lo mejor se, se podría percibir como cómodas, porque, porque tienen casa, camioneta, tuvieron una vida cómoda, pero tienen un chorro de padecimientos de salud Claro. O sea, no tienen la, la vejiga caída porque se aguantaban el hacer pipí porque tienen que cuidar a cinco hijos y, y no iban tan seguido como lo necesitaba su cuerpo. Sí, sí, claro. Tienen enfermedades mentales, depresión, ansiedad, es obesidad porque era su manera de lidiar con 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 toda la carga mental que estaban llevando. Y entonces dices, pues finalmente no no era, no era tan conveniente que te quedaras, mamá. O sea, yo afortunadamente a lo mejor a ver si algún día nos invitas a mi abuela, a mi mamá y a mí. Claro, tenemos una una relación bien chida, o sea, mi abuela me cuenta cómo era con mi abuelo, mi mamá me cuenta cómo era con mi papá, yo sé muchísimas cosas que tal vez como hija no debería de saber, pero tenemos una relación de mujeres, no de mamá abuela hija, y me ha ayudado muchísimo a aprender y a, y a, y a verlas y a entender cómo es que estamos, cómo es que todas sobrevivimos, aunque mi, aunque mi abuelo haya ha sido un buen marido para los para los tiempos, no, buen proveedor, buen esto, de todas maneras o sea, no daba lo,
0: lo que sí, mi abuela claro.
2: merecía no, y, y así, ¿no? y, es, y en, es cambiar el paradigma
0: totalmente Totalmente, porque también estamos hablando De, de una cuestión, insisto No, no meramente económica Sino emocional, o sea, imagínate Yo me pongo a pensar a todas aquellas mujeres que a lo mejor Trabajan, que aportan a su casa que también se cargan de la crianza, que están atendiendo al marido, pero le tienen un miedo impresionante. Pero no son unas mujeres que son realmente realizadas. ¿Por qué? Porque tienen alguna frustración que no pueden realizar precisamente porque, ah, es que esto me tocó vivir. Y es que es como ya quitarnos... Es muy injusto. Claro, ya quitarnos ese mote del, esto me tocó vivir, la y la así es, sacrifica. y se chingó. Y no es así. Siempre hay unas... Por eso estamos diciendo, las mujeres siempre tenemos opciones para hacer las cosas para salir y adelante. Y cuando no las
2: tenemos porque si sí hay mujeres que viven en violencia, que están ya tan, tan lastimadas emocionalmente que no se sienten capaces y que no ven las opciones, para eso hay eh, sistemas de mujeres que nos encargamos de, de decirles aquí hay un espacio seguro, ¿no? Por eso esta no Tribunoas, vente a terapia para que puedas ver la salida. O claro. sea, porque sí hay mujeres que no ven la salida Mi mamá fue una mujer violentada y no tenía salida Mi abuela no tenía salida porque su vida estaba bien Ella la percibía bien Entonces, mmm, sí, sí, siempre hay opciones Pero no siempre las podemos ver como mujeres Por cómo nos, nos educaron y por cómo estamos ya
0: Claro, claro Y luego eh, a veces es algo, es algo que es tan inherente al... al al cómo se desarrolla la vida que normalizas, empiezas a normalizar cosas que tampoco están bien. Bueno, llaman, llámame atención lo que comentas acerca de tu abuela, el hecho de que ella lo percibía de tal o cual manera por, por cómo vivía bien, ¿no? Pero sí. también hay muchas cosas ahí que Oye, también lo no vemos, ¿no? A los 75
2: años, mi abuela es súper feminista, bueno, no súper feminista, pero sí cuestionándose muchas cosas, y mi abuelo bien orgulloso porque ya cambió y ya prepara ensalada. Ah, ¿qué tal, eh? <risa> o sea, digo, son, son pequeñas cositas, pequeños cambios, pues no le puedes pedir peras al olmo, pero si sí te das cuenta que llega un momento en el que todas somos conscientes de que pudimos haber tenido más y de que, pues, la sociedad de la época, mi uh -huh. estado de salud emocional, mis, mis opciones económicas, que no tenía ningún soporte, pues, no me lo permitieron. Así es. Y este... Y también, digo, asumir que no fue mi culpa... Y, y analizar si puedo hacerlo diferente, porque también me molesta mucho cargarle la responsabilidad a las mujeres de su bienestar. No es así. O sea, tenemos a toda la sociedad eh, aplastándonos con el pie al piso. Pues claro que no lo voy a decir a una mujer que ya es responsable de sentirse bien. ¿No es claro. cierto? O sea, si puedes, ve, reúne tus herramientas y si puedes, qué chido, si no permítenos ayudarte.
0: Así es. Miley, yo quiero que me digas medios de contactos y que nos platiques ya este parte final de Madres hasta la madre este episodio, el tianguis galáctico, qué fecha, este, a partir de cuándo, dónde. Bueno, el tianguis galáctico ya se me llenó, <ríe> ya, ya no
2: me cabe más gente para vender... Pero tenemos una dinámica que es la pasarela de disfraces. Como somos bien hippies, no hacemos claro. concurso de disfraces para no promover la competencia patriarcal. Entonces, si tú inscribes a tu hijo, perrito, amiga, marido a la pasarela, te cuesta 50 pesos y se llevan un diploma y una calaverita.
3: ¿Qué este,
2: Ajá, por default, por participar. Y todos los donativos recabados, por eso tiene costo, va a ir a casa hogar, abrázame. Entonces... Eh, compartan, inviten a sus amigos para no entregarles mil pesillos a casa hogar ahí sí, con claro. toda la vergüenza del mundo <risas> este, Hay Para que, que seamos muchos Ajá. Y vamos a estar en, en, en la explanada del planetarium, ahí donde está la escultura de mi marido, la de la paloma este, Ahí va a estar todo el circuito eh, de, de venta, eh, la pasarela, vamos a tener una clase gratuita danza con bebé y la, la charla de autoestima para emprendedoras, que también es gratuita y abierta al público. ¿Qué tal? Y lo puedes localizar en Tribu NOAS. Por ahí me mandas mensajito y te manda mi WhatsApp.
0: Tribu NOAS en, eh, Facebook, en Facebook, en Instagram. Y
2: Natja de Quichitos, N-A-D-J-A. De, de quichitos, así. Es que está complejo Un poco creo que ya lo voy a cambiar. Ajá. Y no, en Milenio, búscame como Criando Conciencia. Ahí está mi, mi columna todos los martes.
0: Ahí está, pues, para que la, para que el día de mañana se la chequen bien padre. Oye, amor, ya nos vamos a despedir. Nos toca despedirnos. Muchísimas gracias, a mi querido Montes, que como cada lunes está con nosotros acá en los controles. A, también a mi querida Ale. A, también, mira, ya saludó. Y a Cristian. Y, por supuesto, a, a mi querido Jorge Torres también. este Muchísimas gracias por, eh, por estarnos este espacio. Nos escuchamos el próximo lunes con algo también bien interesante en Madres hasta la Madre. Recuerda este estarnos siempre dando like, compartiendo en Madres hasta la Madre en Facebook, Madres hasta la Madres, guión bajo hasta la Madre en Instagram. Y por supuesto a través de soliradio.com. Me encantan <risas> me, me encanta las redes de soliradio, te lo juro. Súper entretenida súper sí. padre, con información. Muy divertida. Buenísima y muy divertidas, honestamente. Y bueno, toda la, la barra de podcast que tenemos de lunes a viernes interesantísimas en solirradio.com. Mi nombre, Ley Contreras. Lunes. Elena. Bye, bye. Oigan, <risa> este, bien pendientes porque también este episodio se va a subir a Spotify. Recuerden también, encuentros en Spotify en Madres hasta la Madre. Bye, bye. Hasta, bye.
5: Libertad en comunicación. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal? Somos Jesús Rosas y Alan Sarmiento. Y te invitamos a que no escuches... No, sí, si oíste bien. No escuches el agasajo. Todos los jueves a las 10 de la mañana no nos escuches totalmente en vivo por solirradio.com. Así es. Si lo escuchas, no volverás a pensar. Mira lo estúpido, dijimos Pues no lo dices, tienes que decirlo ya Ah, lo iba a decir yo, ¿verdad? Sí. Pues entonces tú disolirradio.com, imbécil okay. ¿Qué tal? Somos Jesús Rosas Y Alan Sarmiento Y te invitamos a que no escuches si, oíste bien, no escuches el agasajo Todos los jueves a las 10 de la mañana totalmente en vivo por Solirradio.com Si lo escuchas, no volverás a pensar no volverás a ver el arte y el teatro de la misma manera. En cada programa tendremos invitados que dicen hacer lo que hacen por puro cochino agasajo y son unos chingones. Bueno, eso dicen. Algunos y a veces. Así que agasájate <risa> con esta experiencia. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Solirradio.com Niño de ojo Orgasmo. <risa> Adiós.
0: Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes te voy a meter una. Ay, ¿Tus hijos, joder. te tienen hasta la madre. No te preocupes, a nosotras también. Esto es madres, madres hasta, hasta la madre. madre. Bienvenida. Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora te aguanta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¡Buenos días! Buenos días. Oye, Gracias estamos por invitarnos. Bien contentos hoy, hoy como cada lunes, como cada lunes que nos escuchen a través de soliradio.com, a través de Madres Hasta la Madre. Hoy traemos un tema bastante bueno, hoy se va a poner la plática bien, bien así bien que... Bien padre. Bien sabrosa, bien sabrosa. <risa> <risa> Porque además tengo, tengo el honor y tengo el gusto de, de, de invitar... A una persona que yo pues quiero muchísimo Y que además estuvimos con una experiencia ahí de trabajo este, De experiencia laboral muy, muy padre Por, por algunos muchos años sí. <risa> en, en alguna estación de radio aquí en la Comarca Lagunera Ella es Livia del Toro Y está conmigo el día de hoy Para acompañarnos a hacer este podcast este, este programa que va, como es cada lunes Les recuerdo, enfocado a que tenemos que tratar estos temas A que tenemos que visibilizar estos temas Y seguramente tú, mamá, que nos estás escuchando que nos sigues a través de Spotify, que nos sigues a través de las cuentas de Instagram, de Facebook y por supuesto a través de solirradio.com, que te interesan y que te hacen clic porque seguramente estás pasando por lo mismo. Somos madres. Algunas veces estamos hasta la madre. <risa> Porque hay que decirlo también, la maternidad no es un tema romántico. La maternidad es difícil en muchas ocasiones. Es una prueba de fuego que no ves para cualquiera, ¿verdad? Exacto. Y el día de hoy también tengo el honor de estar, de, de tener aquí en cabina de solirradio.com a la licenciada Malén León. Ella es este, bueno. Es psicóloga y aparte vamos a platicar de un tema bien importante que además de que con la pandemia creo que también se agudizó, es algo que definitivamente es, es un término que de alguna manera está siendo usado muy, eh, vamos, como nuevo, ¿no? Eh, el tema de la responsabilidad emocional. Y entonces, ¿qué te parece, Olivia, si para arrancar, este, pues que nos platique Malen más o menos qué es, con qué se come, porque nos, a lo mejor tal vez eh, lo hacemos, lo practicamos diario, o no lo practicamos diario más bien, <risa> pero no sabemos que eso tiene un nombre y tiene una causa y tiene una razón y cómo enfrentarnos a ellos. Malen, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí, de poder este, compartir este tema tan... Tan sabroso, tan nuevo, de cierta forma, este, de, de cómo gestionamos, cómo manejamos y cómo en realidad nos llegamos a ser responsables de nuestras emociones. Y sí, como bien comentas, Anaí, este es un tema que ahorita está como que de boom, de, de, de mucho lo escuchamos, pero re, realmente sabemos que es el hacernos responsables de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Y este tema va enfocado mucho al cómo desde nosotros, como personas, sobre todo como madres, ¿no? Eh, que es de la cabida que tiene ahorita el claro. tema. Y sobre todo nos... como mamás. Sí. <risas> claro vamos en realidad identificando cómo nos estamos sintiendo, cuál es esa emoción que tenemos y en qué la basamos, porque muchas veces, como lo platicábamos a, antes del inicio aquí, no es, es que estoy feliz y mi hijo está feliz, o estoy feliz y mi pareja está feliz, o voy a estar feliz cuando esto suceda, cuando en realidad, o sea, eso es lo que nos trae satisfacción a nosotros, o el cómo nos estamos sintiendo, ¿no?
1: Oye, Mariela, perdón no. que interrumpa. Entonces, para que escuche, entiendan más bien las señoras que están escuchando, las personas que escuchan este podcast, ¿responsabilidad? Yo lo entiendo como responsabilízate de tus emociones, Así no es. las de las personas que te rodean. No te pongas triste porque tu hijo, porque tu esposo, porque yo, ahorita que comentábamos fuera del aire, estoy, eh, pues pasé, espero que ya, ya pase. <risa> Tengo una jovencita de 22 años y la verdad con esto de la pandemia pues se encierran en su mundo más. Y, y pues con todas estas alternativas que tienen de redes sociales, imagínate, ya no hay convivencia, ya no, yo me bajaba, desayunaba sola y esta muchacha en su cuarto con su computadora, con su, todas las este, cosas que traen ahorita, ¿no? De, de celulares y computadoras y, y yo decía, ¿qué le pasa? Estará muy deprimida, se sentirá muy sola y yo me sentía muy mal. Entonces ya le, 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 ven a desayunar conmigo, mami ahorita bajo, tú desayuna. ay no, pero es que yo pensaba, no, esta está deprimida, esta le pasa algo, esta tiene algo y yo me sentía mal y me iba a trabajar con ese dejo de, de angustia, de, de, de angustia, que tendrá mi hija, platicando con otros compañeros, otros amigos que tienen niños más chicos, de 15, 18 años, me dicen lo mismo, es verdad que yo hasta me deprimo por mis hijos, Ahí esto es una responsabilidad emocional que estamos eh, teniendo los padres en estos días, momentos.
4: Pasa mucho, eh, Y pasa muy seguido, porque también como madres, sobre todo, y también ahora también debo yo de reconocer o reconozco que también los padres han empezado a tener un poquito más de cabida en esta parte de la educación de los hijos, ¿no? Y esta apertura que se ha tenido con todos estos movimientos sociales que ha habido, donde también ellos empiezan a gestionar un poquito más sus emociones, ¿no? Entonces... Tiene que ver, claro, o sea, todo lo que tiene que ver con las emociones, con los afectos, nos relaciona en cómo nos involucramos y nos vinculamos los seres humanos, a final de claro. cuentas. Uh -huh. Y muchas veces vemos las emociones en los demás desde esta parte también de la empatía, ¿no? Y de nuestras propias experiencias, y las vamos a depositar. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, y nos pasa mucho, pues nosotros teníamos la idea de jóvenes de que, pues, te vas a la fiesta, te vas a tal lado, estás sonriendo con los amigos, porque es lo que nosotros a lo mejor vivenciamos, ¿no?, en, en ese momento. Entonces, esperamos verlos felices a lo que nosotros estamos esperando. Exacto. Pero realmente... ¿Ellos cómo se están sintiendo? O sea, también tenemos que analizar esas posturas desde la posición empática, ¿no? Y realmente, o sea, ¿quién se estaba sintiendo triste en ese momento? Sí, yo por estar sí, desayunando sí. sola, <risa> sí, Hello. O sea, a lo mejor yo era la que quiero, la compañía, que me ha Y a lo mejor estaba muy tranquila, ¿no? En su sí. cuarto. Entonces también, esto de responsabilizarnos o identificar... ¿Cuál es la raíz realmente de nuestras emociones o de nuestros afectos? Porque nos han dicho, no te sientas triste, es Ajá. que ¿por qué te enojas? No te enojes. Y tenemos que también identificar, ahí sí me, me voy de un, de un tema a otro. Y me, me, no, me, es que es muy bastante... Claro, bastante. Es súper, no, súper, sí. súper extenso, ¿no? Pero es también desde cómo nos han enseñado a gestionar nuestras propias emociones, ¿no? Y... Como esto, por ejemplo, tenemos que identificar que las, las emociones no tienen matices? O sea, no son emociones buenas o emociones malas. Claro. O sea, son emociones. Lo importante es qué hacemos con esas emociones. Y si realmente las sabemos identificar en nosotras mismas, ¿no? Y es mucha la sobrecara que a veces tenemos de como madres, el tienes que estar bien para tus hijos, es que tienes que estar feliz porque tus hijos, y todo eso nos, nos va creando también como conciencia de, de estrés y de autocastigo y de sobreexigencia, y a veces claro. nos mostramos irritadas, pero es porque nosotros estamos queriendo tener esa sobrecarga de las expectativas que también los, los demás. creemos o suponemos, los demás han depositado en nuestra tarea como madre, ¿no?, y del autocuidado, y de que si mi hijo está feliz... Yo voy a ser una madre exitosa porque él está feliz. Claro. Y si mi hijo saluda a la abuelita que llegó de beso y abrazo, pues ella va a estar muy feliz y va a decir que soy muy buena madre. Entonces ve y dale un beso a tu abuelo. Cuando a lo mejor él no expresa su emoción de amor de o que de que ni siquiera le da gusto que llegue la abuela, efecto, ¿no? entonces tenemos que saber diferenciar esa parte, ¿no? O sea, qué es mío realmente, qué es realmente. Hasta donde me corresponde estar. Exacto para entonces poder transmitirles a ellos la seguridad también de mostrar sus emociones y el cómo mostrarlas de una manera asertiva y donde la comunicación de estas emociones los lleve a ellos a manifestar realmente lo que están sintiendo, pero también nosotros primero tenemos que aprender a hacerlo de nosotros mismos, ¿no?
0: Es que a veces creo que como y lo comentamos bien en el, el, el programa pasado es acerca de que te te asumes como una mujer cuando eres, después de ser madre, solo como madre y te olvidas y te dejas al final, ¿no? Y que también, este, a veces, digo, por todas las cuestiones que pasan, porque a veces se nos carga a nosotros eh, la casa, eh, los hijos, todo, el, el todo. marido, porque también mm -hmm. es otro hijo. Sí. <risa> a veces, a veces. A veces. Ajá, <risa> sí. No, no es cierto. Pero a fin de cuentas también, este, creo que en nosotras se deposita tantas cosas que a veces no tenemos la capacidad de identificar hasta dónde es lo mío, qué es lo que sí puedo resolver y qué es lo que no puedo resolver y hasta dónde. Y tengo que poner esos límites porque también es esa situación pasa muchísimo, ¿no? El hecho de que tal vez como siendo el pilar de, de, de la casa, eh, de la del entorno, uh -huh. de la familia, luego a veces queremos hacer todo y viene la consecuencia de que nosotros ya, ya nos anímicamente postamos, ahora sí que la fregada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cargas con los problemas, de, bueno, hasta del vecino, casi, sí. casi, ¿no?
1: <risa> Tocas un tema bien, bien importante porque yo creo que este yo soy de esas. Me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta mucho, eh, pues no sé, darles ánimo y estar ahí con ellos. sí Entonces, teníamos eh, en cabina hace tiempo una... Um, cómo llamarle, este semana la... no es psicóloga, no, pero que te lee los angelitos y las cartitas y todo eso, y me decía, es que no debes de cargar con los problemas de tu hermana, de tu hermano, porque escuchaba ya cómo me hablan, oye, y que si sí, el doctor, oye, que si sí, me cuidas a mi hijo, oye, qué? y yo todo, sí, 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 sí. Me dice, "No, es que estás mal, porque Super de repente, power, ¿no? sí, ándale, <risa> ah, exacto." Entonces, como Yo resolveré todo. Oh, sí. como siendo la mayor de, de la claro. familia, me quedé como en el lugar de la mamá. Entonces, este, ella me decía, "No, no, o sea, deja que cada quien resuelva." Pero estoy tan apegada, tengo un apego a eso de decir, "No, soy la mayor, tengo que cuidar a mis hermanos." Todos los veo como hermanitos ya de 40 años los muchachos. Entonces, este, no sé hasta dónde poner límites y decir, "Bueno, pues Arréglatelas, o sea, pero no, siempre estoy, sí, sí se puede, y chin, ay, te, tengo que hacer esto, tengo... ah, no, pero mi hermano, mi hermana me dijo, y ya me dice, ya no, tienes que. Este, y te agotas,
4: ¿no? Sí, o sí. O sea, es porque, cansado.
1: Oye, pues hablando de. de, de la... Con, con sí. las emociones
4: de los demás y responsabilizarte Exacto. de ellas Exacto,
1: ¿no? entonces, ¿cómo hacerle? Y le digo yo, una hermana, ay, no, que este, siempre anda con mucha carga emocional, hablando de por los nietos, por las hijas. Y luego me habla y me comparte y yo me quedo pensando todo el día, ay, ¿cómo le ayudo? ¿Qué haré? ¿Cómo? ¿A dónde la llevo? ¿Con qué psicólogo? Entonces, ahí sí digo yo, ay, pues hay que medir límites, ¿no? Porque ya me lo estoy llevando yo y ya me lo estoy uh, uh, trayendo a mi mente y estar pensando todo el día en eso.
4: Es bien importante eso, ¿no? El saber que cada quien lidia con sus emociones y hay que enseñarles también hasta dónde sí y hasta dónde no y enseñándolo a nosotros mismos. O sea, por ejemplo, en la tú encuentras gratificación en escucharlos, Ajá, ¿verdad? Pero también hasta dónde vamos a, a poder intervenir y hasta dónde poner un alto. O sea, que sí puedo yo apoyar, pues apoyar en esta parte de la comunicación, de la escucha activa, de la empatía. Pero también tenemos que ver, el, como identificas ahorita, me siento agotada, me siento estresada. O sea, ¿realmente eso te está haciendo bien?
1: Y realmente... ¿O cómo
4: te estás sintiendo con esto? Y el podérselos transmitir, ¿sabes? O sea, por ejemplo, es bien importante el que también se vale decir... Ah, ok, entiendo, comprendo lo que estás pasando, hasta este, el validar su emoción, lo que ellos están pasando, este, yo creo o considero esto, pero, ¿tú qué vas a hacer?
3: Y es o sea, ahí donde entra,
4: el Él pasa la claro. pelotita, ¿no? O sea, te acompaño, entiendo lo que estás pasando, pero la responsabilidad no es mía, Exacto. es tuya
0: sí y es ahí donde no. creo que entra este tema de, o sea, tú hazte cargo y hazte responsable de esto que, que te está sucediendo estoy yo para escucharte y es algo que debemos hacer, yo creo que desde pequeñitos, desde claro. los hijos digo, tengo, yo personalmente tengo dos hijos, uno de, una de cinco, uno de siete y enseñarles desde, desde un principio cómo es que sus eh, rabietas o sus eh, cuestiones, cuestiones felices incluso claro. son responsabilidad de ellos mismos que si mamá tiene alguna situación ellos no se sientan culpables, porque luego también ese es otro tema, ¿no? El tema de que por, precisamente por esta irresponsabilidad emocional que tenemos al respecto, sentimos mucha culpa y le transferimos a nuestros hijos esa, esa sensación de que si mamá y papá se enojan en casa, es por mi culpa. Claro. Y, en, y empezar a decirle, ¿sabes qué? Son situaciones que no te corresponden, que no corresponde sentir, sentirte de tal o cual manera, y nosotros como padres saber identificarlas, porque luego a veces vienen las depresiones en de verdad, este, también hace, eh, que por cierto, le mandamos un saludo a Evi Albores eh, psicóloga que también Hermosa, este, te, <risas> Sí, también está con nosotros por acá. Y ella en algún momento lo lo, lo mencionó, como a veces este. Hay, hay estadísticas impresionantes donde niños de verdad se están suicidando cada vez más pequeños, pero es precisamente eso, porque no les enseñamos el a o trabajar. Sea, ¿qué, es,
4: ¿Qué es esa parte, esta parte de, del cutting que se está dando tanto? Yo trabajo con niños y adolescentes y he, he notado en, en mi consulta diaria el cómo ha aumentado o ha disminuido más bien la edad en que muchos de los niños empiezan con conductas autolesivas, o empiezan con estas conductas depresivas y va precisamente a esto, ¿no? Al mal manejo emocional. O sea, y el cutting va enfocado a eso, ¿no? O sea, es tanta la presión emocional que siento y que no sé cómo sacarlo, cómo manejarlo, que prefiero sentir este dolor físico, este desahogo, a sentir emocionalmente lo que estoy sintiendo. Y la verdad es que se ve más comúnmente a edades más pequeñas, y generalmente es esta parte, ¿no? De cómo también lo sobrecargamos y, y es que no te sientas mal, ¿por qué no me voy a sentir mal? O sea, sí me siento mal, o sea, lo que tenemos... Ok, entiendo que te sientas mal, es normal, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto que estás sintiendo, no? O sea, ¿de qué manera te puedo apoyar? Pero la responsabilidad de hacerlo es tuya, pero esto comienza desde pequeños. Tuve la oportunidad... Ahora con todo esto también de la pandemia y todo, y con eso de que sí soy psicóloga, pero también soy mamá y también de repente no. <risa> y también
0: estoy hasta la madre, no. dilo, dilo a tal cual. No.
4: este este Entró mi, mi niño, mi niño va a cumplir cinco años y entró a una clase de Yogi minds Entonces, él es muy centrado, es muy cuadrado, un poco como su madre este y, y dije bueno le va a ser bien verdad sacar sus emociones y le, le, le manejaron unas cosas que él se le quedaron tan grabadas y que dije es cierto no y lo hice mamá hoy aprendí que siempre está bien sentir lo que siento y yo wow claro y yo bien sí, es sí. vienes diario mi amor sí sí, sí. fíjate en el colegio de mis hijos también de o sea, repente diario.
0: los he escuchado con y esa luego frase él, y... él, sí.
4: él yo soy jefe de mis pensamientos, y es que es real. Y a veces no nos damos el tiempo de podérselos transmitir. Y ni no siquiera lo hacemos nosotros mismos. Esperamos que ellos lo hagan, pero no somos capaces de hacerlo nosotras mismas, ¿no? Él. Sabes que hoy me siento hoy estoy triste me fue mal en el trabajo este no me quedó la comida rica se me pasó de sal o sea y, 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 y no me siento bien porque yo quería pero yo quería no por cumplir tus expectativas no sé, hacer algo diferente no o algo me gustaría Amor, que me colabores, este, a lo mejor cuando yo llego, pues, ayudarme con esto, ¿no? O sea, también el solicitar ayuda, el cómo gestionamos sí, y cómo sí, transmitimos sí. lo que estamos sintiendo. Y no está mal sentirte triste, no está mal sentirte enojada, no son emociones negativas. Y al hacérselo saber a ellos, ¿no? Como dices ahorita, vienen ahí, cuando están en estas rabietas, en estos enojos, que hasta nosotros nos esperamos. O sea, el, a ver...
0: Respira, 10 segundos. Entiendo. No, ya el llevarlos respiró. a... 80 segundos y me El llevarlos
4: a identificar el... Ok, o sea, lo que está sintiendo es enojo. Y está bien. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, vamos a tranquilizar y vamos a ver qué fue lo que te hizo sentirte de esta manera, ¿no? Y el, cuando te sientes así, ¿qué puedes hacer? Háblalo antes de herir a una persona, antes de decirlo, pero no te lo guardes. O sea, el, vamos a externarlo, pero de una manera asertiva, ¿no? Y vamos a hacer de esta situación algo positivo. A lo que te lleve a crecer en esto y llevarlo a la práctica a nosotras mismas, ¿no? O sea, porque a veces nos enojamos, o sea, sea con el marido, con el hijo y luego a veces nos enojamos con el marido y termina pagándole el hijo. El hijo, sí. Te ¿No? desquitas Sí, la neta sí, o sea, sí nos pasa, ¿no? Entonces es el, el, el aprender también que no está mal que nos enojemos pero el que me llevó a esto para poder hablarlo y solucionarlo y y hacerlo visible, ¿no? O sea y, el visible y, y bien que dices sí
1: si dices, Malena, que se vale tener emociones así, no siempre vamos a estar ja, 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 jij, claro. o siempre vas a estar en un estado triste, depresivo. Hay emociones que igual pues no las puedes controlar. Pero ¿Por qué no buscar ayuda? Porque ahorita están en los tiempos de que se está avanzando todo esto. Creo que ya hay un día eh, de la ansiedad, Fue el 10 de octubre. Ah, bueno, perdón. El 10 de
4: octubre fue el día de la fue, salud mental. El... Ajá, el exactamente. Ya verdad. ya
1: es entonces. A propósito. ¿eh? Antes, sí. igual es, te lo escondías o te daba pena o ibas con tus amigas. No, todavía. Y no es cierto. Por dentro estabas con unas emociones y unas depresiones que no podías. Claro. Y es cuando va más allá, que no las puedes controlar. No no pides ayuda pero ya ahorita estamos en los tiempos de que sabes que ya tengo un mes que no me quiero levantar temprano, no ya no me gusta bañarme o ya no quiero socializar, ya no quiero salir de la cama, ahí hay un foquito rojo, entonces busca ayuda, no puedes ya sola.
0: ¿Sabes que Creo que eh, en estos tiempos definitivamente una terapia es, pro, o sea, de canasta básica.
1: Indispensable. Claro.
0: Indispensable. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que tiene que ver mucho con lo que comenta Lidia, creo que a lo mejor antes estábamos muy acostumbrados o generaciones, mis papás, los papás de mis papás, precisamente a, a tener una educación donde no, no mostrar las emociones. Incluso más marcado este tema en los hombres, ¿verdad? Claro, Con esta cuestión el, del machismo. Los hombres no lloran. Exacto. Los, Entonces, hoy creo que ya tenemos una sociedad en la que ya estamos, huma, estamos poniendo en primer lugar el, el valor humano de la gente. Entonces, ahí es donde como seres humanos tenemos las capacidades para sentir, para, y entonces empezar a conectar con esa, con esa naturaleza humana ya es hoy por hoy una necesidad básica que debemos de nosotros fomentar, porque imagínense, en un mundo tan caótico y tan lleno de violencia como lo estamos viviendo hoy, pues necesitamos empezar ya a conectar con ese ser humano eh, con nuestras, con estas emociones que de pronto, eh, a veces la misma sociedad, el entorno eh, la familia, nos impiden eh, tener este contacto con ellas, ¿no? el permitirnos a nosotros mismos llorar, el permitirte como mamá decir estoy hasta la madre y asumirlo como tal y decir ok, pero es un momento me permito de aquí a acá y lo voy a disfrutar y me voy a llorar y me voy a lamentar uh -huh. madres a quien sea y que porque lo necesito en ese momento y al día a, al momento siguiente decir ya necesito continuar con lo que soy pero aquí pero
4: aprendiendo de eso o sea Exacto. qué fue lo que me llevó al punto de realmente estar hasta la madre
3: uh -huh.
4: Sí, me explico. O sea, ¿por qué realmente llegamos a estar hasta la madre? O sea, ¿qué tanto contuvimos de nuestras emociones que no expresamos, que no gestionamos sanamente y asertivamente, que nos llegó al punto de estar hasta Desplotar. la madre y querer mandar uh -huh. toda la fregada en ese momento? Claro. O sea, el, el, el no haber identificado desde un principio esas cosas donde pude haberlas gestionado, dicho asertivamente, comunicado pedido apoyo, o ver de qué manera solucionarlo, que me lo fui conteniendo, 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 que me llevó al punto de esta explosión de estar hasta la madre, Claro. o sea si nosotras aprendemos sanamente a identificar y a poder manifestar que la emoción que estamos teniendo es válida validar nuestra emoción, el poder transmitirla desde un mensaje yo yo me estoy sintiendo de esta manera. ¿Qué es lo que puedo pedir de la otra persona? ¿O qué puedo hacer yo para mejorar este estado? O sea, desde el respira profundo si estás identificando que te estás sintiendo las bolitas en el cuello. Uh -huh. O sabes que siento que traigo algo que no sé qué, Déjame lo comparto con una amiga que disfruto. O sabes que estoy sintiendo esto, voy a salirme a caminar un rato a, a respirar aire... O sea, que te tu, ¿sabes espacio, qué? tu
1: tiempo. necesito
4: reconectar Ajá. con mi pareja, deja planear una cita sí. con él.
1: Fija, o sea,
4: sí. para no llegar a este punto de realmente estar hasta la madre, ¿no? O, explota, o sea, responsa explota. realmente responsabilizarme y hasta de mis afectos a, a enfermar, para ¿te? no llegar a estar hasta la enfermas, madre. Claro. Sí. O sea, sí claro.
1: Claro. Ahorita, ahorita que, que estamos platicando, estoy pensando y pensando, digo, pobrecita las señoras de nuestros antepasados. Claro que de verdad cargaban con todo. Una y,
0: represión impresionante. Y, y luego
1: vi, un estaba viendo un, una revista, un folleto, donde dice, las mujeres de 40 y 50 ya no parecemos de esa edad. O sea, ¿por qué? Porque ya nos estamos dando el valor. Y dices, ay, no, todavía estoy joven, todavía estoy bonita, todavía me siento útil. Y comparabas a una mujer de, de 40 o 50 de hace 50 años, ya era una viejita, ya está con bastón. No sé si vieron en, en el Facebook, me dio risa Sara García que la misma edad de, de esta mujer este Maribel, Maribel. Guardia o sea, y la, Sara García no, cómo bueno, estaba claro. de, de 62 años y comparas a Maribel, entonces me, me gusta eso, porque sí muchas mujeres ya estamos como que despertando, y antes imagínate, pobres señoras, o sea ya la cargaban de nietos, la cargaban de problemas, y ya vivía para los nietos vivía claro. para cuidar a, a los nietos a las hijas y hasta a los esposos de las hijas to, a todo el mundo. Y Mal. ahí también es Ajá. parte
4: de un rol que nosotras como madres, decidimos tomar, ¿no? O sea, el sí, o sea, entiendo que yo como mamá, pues ya a lo mejor también tengo una responsabilidad, porque también es una responsabilidad de mi hijo, de mi esposo, que yo decidí tener. Ajá. Este, pero también tengo una responsabilidad, un compromiso conmigo misma, ¿no? Y entonces yeah. el, el cómo voy a vincular esas tres partes a manera sincrónica, ¿no? O sea, no puedo nada más enfocarme a una parte sino que tengo que equilibrarlas, y no es el equilibrarlas caer tampoco en esta parte egoísta de que como soy madre, como yo no soy me importa. independiente, no, o sea, tienes esa Ayuda responsabilidad, a, sí, ¿no? claro. uh -huh. pero involucrarlos, o sea, hacer realmente equipo y hacer realmente que cada quien se responsabilice sí, de lo suyo, sí. o sea, de ok, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, ahora los cubrebocas, ya ahí andamos como mamás los de toda la familia, claro. no o sea, tú, ten tu cubrebocas. ¿no? O y sea, este bueno, cargo. ahorita me, se Ay, me ocurre el cubrebocas porque vi aquí el mío, ¿no? ¿verdad? lo trajo, no pero, se baja no. Hasta del carro. Sí, o sea, pero claro. terminamos tomando todas esas responsabilidades que son a final de cuentas y también las afectivas, ¿no? Claro. O sea, él está enojado, ya yo me enojé porque está enojado. Porque está en este y yo tengo que hacer esto, pero ya me enojé Y yo decidí enojarme cuando pude haberlo apoyado en reconocer su emoción o en tomar mi espacio, yo calmarme para entonces poder dialogar. Pero yo decidí part ser partícipe de ese enojo y contagiarlo y ya Ajá. nos peleamos y ya terminamos peor, ¿no?
0: ¿Cómo identificar, Malena? Porque creo que aquí es, son dos cosas muy importantes, muy Miras. importantes. <risa> ¿Cómo identificar cuando estás teniendo una irresponsabilidad emocional, ¿en qué sentido? Uh -huh. En el hecho de que eh, tú quieres asum o quieres transferirle tus sentimientos o lo que tú sientes, algo que es tuyo, que te pertenece, por factores externos, ¿sale? Eso por un lado es como de, de, de adentro hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Y de afuera hacia adentro, ¿cómo evitar Decir, o, o, o de verdad poner el límite de decir, a ver, a ver, papá, a ver, mamá, esto no es mío, ¿sí? O sea, eso es tu bronca y eso tú te enojaste y eso, o sea, en, en el hecho de que, de que nosotros de verdad des, nos deslindemos totalmente de una cuestión, por ejemplo, de adultación, una relación de pareja como tal, ¿no? A ver, a mí no me vas a ser responsable porque si a ti te regallaron el trabajo o te fue mal y vienes y descargas todas tus cosas y decir, eh, poner ese límite y decir, a ver, esto es tuyo esto tú lo vas a manejar, esto tú lo vas a controlar. A mí no vengas a contagiarme de esta negatividad, porque yo estoy muy bien. Porque luego, luego nos cargamos con el problema del marido, del trabajo, donde a nosotros ni siquiera nos dan un peso, un sueldo. <risa> o sea, nos estamos en la nómina de ahí, ¿eh? Hello. Entonces, es eso, tener, por un lado, el límite interno, de dentro hacia afuera, decir, ¿qué sí me corresponde a mí? y cómo poner el límite de lo que viene externo hacia, adentro, hacia adentro, son dos cosas ahí distintas. Es
4: también bien importante la comunicación y, la, y el autorreconocimiento de emociones y también saber que no todas las personas sabemos manejar nuestras emociones de la misma manera, entonces uh -huh. esa es también el, el hacerles visible la emoción que estamos nosotros percibiendo, ¿sabes qué? Amor, siento que hoy vienes como enojado, no sé si te pasaría algo en el trabajo, pero yo me estoy sintiendo hasta cierto punto agredida con lo que me estás comentando Sí. Me gustaría que cuando hablemos de estos temas lo hagamos de una manera a lo mejor más tranquila. Entiendo que ahorita te pasa eso, pero ¿cómo crees que yo pueda ayudarte a solucionarlo? ¿De qué manera te apoyo? Pero te apoyo. Te no apoyo. Es mío. Sí. Y yo me estoy sintiendo así y el rojo es tuyo, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. O sea, es aprender a poner un límite también de manera respetuosa, el visibilizarle la emoción claro. a la otra persona. Y sobre todo yo me estoy sintiendo de esta manera, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos solucionarlo en conjunto? Yo propongo esto, ¿tú qué propones? Yo ¿no? creo que,
1: que primero hay que escucharlo, o sea, sí, escuchar... Claro, la ¿verdad? escucha activa Porque, es súper importante. Eh, ¿Cuántas veces que puede, llega el esposo a contarte los problemas y tú estás acá, acá en la cena, estás acá? Ahorita, permíteme y él no oye es que fíjate que en no el trabajo ah no deja la lavada verdad entonces no igual sentarte escuchar lo que te pasó yo es lo que hago con mi esposo cuando trae así que problemitas o claro. él conmigo verdad
4: sí este, o sea primero es escuchar sí, para y, ver y, y, qué es lo que está pasando Y
1: con ese punto te sientes súper bien por el solo he hecho que te escuche ya bajó la ansiedad sí. no ya ya igual ya te puede hacer un comentario te puede dar la opinión o te puede decir sabes que pues puedes hacer esto pero igual no quedarnos con los problemas mutuos, pues de trabajo Exacto.
4: Y es también, por ejemplo, lo que dices, esta parte de la escucha y el reconocimiento es bien importante, porque a veces estamos con las tareas diarias y andamos todas sí, a, a, al rápido, ¿no? Y, y está el hijo queriéndote contar algo. Sí. Y, tú, y lo peor es que, o sea, si, si te pongo atención en este momento, se me va a quemar la sopa, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces claro. tengo que, o sea, no es que sea más importante la sopa que lo que me tienes que decir, pero, Pero no queremos ¿sabes qué, en la
1: oiga. Ahorita,
4: eh, déjame, ¿qué te parece si sí, ¿Sí? termino? Me parece muy importante lo que me estás diciendo. Déjame terminar. Para leer. poderte prestar Ajá. toda la atención necesaria. Déjame terminar esto. ¿Y te parece si al ratito nos sentamos los dos y lo platicamos? Exacto. O sea, el... El validarle es importante lo que me quieres decir, porque a veces de que, ah, sí, sí, y pues ya, ¿para que le digo y mamá? Y estamos adolescentes de que, adolescente, ¿sí? ¿por qué mi hijo no confía en mí? Uh -huh, y luego no dice, pues no, o sea, a veces, pues no le parece. Cuando él quiso comunicar, no, es que, no escucho sí. la otra parte receptiva, claro. ¿no? Entonces, sí, es una tarea y es un trabajo que nos, o sea, este manejo emocional, este identificar, este responsabilizarnos, pues nace pr primero, tenemos que autoconocernos, ¿no? Y el poder identificarlas para entonces poder ir aprendiendo nosotros a ver cómo me estoy sintiendo realmente, el poder hacer como que este autoexamen y tiene uh -huh. también mucho que ver con nuestro autoconcepto, con la autoestima, con lo que creemos que nos da la felicidad, con lo que creemos que nos genera el enojo, con para entonces poder apoyar a las demás personas desde esta empatía y esta escucha, ¿no? Y no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero practicándolo lo podemos ir logrando y difiriendo e involucrarlos también en este proceso, ¿no?
0: Cosa de, o sea, situaciones que nos pasan asumirlas como nos pasó a nosotras y me pasó a mí, ¿y qué voy a hacer yo con ello? sí. Exacto. Y el hecho de que cuando les pasa a, nuestros, a nuestro familiar, a nuestros hijos, incluso... Ay, híjole, es que ahí es bien difícil cómo, o sea, cómo deslindarnos, claro que parece muy complicado, es más, puede llegar a caer en un dejo de egoísmo, no se trata de ser egoísta, se trata de realmente decir, yo también me, me cuido, yo también me quiero, y no por el hecho de que... Eh, o sea, ¿qué gana? Porque es que así las mamás de antes así son, ¿no? Y bueno, y algunos, y somos también, porque también a mí me pasa, ¿no? ¿no? porque
4: así fuimos educados. No, sí, claro. y romper paradigmas no está fácil, o Pero sea. a veces... Y aparte, bueno, no sé si si pasa también a veces que ya cuando empezamos en esta vida adulta y a crear nuestras familias y todo, este... Luego también como que las mamás llegan a querernos depositar todas sus cosas, ¿no? Sí. De que es que tu padre, que no no. O ah, sea, pues esas son cosas de ustedes, ¿verdad? Claro. O sea, te escucho, Ajá. te doy a lo mejor mi opinión, ¿tú qué vas a hacer? ¿Verdad? O sea, eso es de ustedes. No.
0: Aprende, aprender a hacerlo, porque de verdad, ¿cuántas mamás no conocemos que, ay, Dios mío, cargan con todas las culpas y las presiones Exacto. y las depresiones y, de, y los problemas de todos los demás? Y dejamos de, de, de asumirnos como un ente, eh, como una persona individual que tiene también sus propias cosas y, y luego vienen, dice Livia, enfermedades
4: claro. que, son,
0: que son derivadas precisamente de toda esta situación. Es que Tus somos, emociones seres,
4: somos seres biopsicosociales. Entonces lo que pasa en nuestro entorno, lo que pasa con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, detona físicamente. Sí, sí. Al igual, o sea, cuatro, detona nuestras emociones. Uh -huh. O sea, somos seres individuos que somos partícipes de es que, sí. estas tres funciones, ¿no? Y en base a eso nos formamos y transmitimos y vamos, vamos conviviéndolo, ¿no? Entonces no podemos separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces eso es bien importante porque incluso las emociones las sentimos físicamente y a veces no las uh -huh. identificamos.
0: Claro, eso es un coraje, te duele el estómago. Claro. Sí, o hasta sí, nos
4: sentimos sí. así como que más calientes. O hasta empuñamos los, las clases, manos
0: y o la cabeza eh, eh, empiezan,
4: y... Empezamos a sentirlas de esta manera sí. Y si las aprendemos a identificar Podemos manejarlas antes de que lleguen a una explosión De emoción ¿no?
0: ¿Cuál sería el consejo que nos darías Y con el que nos vamos esta mañana del lunes En un ¿Qué? tema bien interesante Y aparte con este panel lujoso que tengo <risa> 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 Que nos darías como mamás El cómo Eso, aprender a identificar qué si es tuyo ¿Y que no es tuyo?
4: Para empezar, primero, el, la parte de cuidar nuestra salud mental. O sea, sí es importante el como madres, el como mujeres, el como personas, cuidar de nuestra salud mental. El hacernos conscientes de que se vale sentir lo que sentimos, se vale el tomar límites, el poner límites sanos hacia esta parte de no no dejar que tampoco me, me involucren y saber que también es, se vale pedir ayuda. O sea, no tienes tú por qué cargarlo con, cargar con todo, sino el pedir ayuda tanto oh, generalmente pues, de un especialista, como bien lo dices para mí, la psicoterapia es también canasta básica, no es que de, dependa siempre continuamente, pero a veces es sano, ¿verdad? Generalmente. Pero también este hablarlo con tu pareja, hablarlo con las personas cercanas, el cómo poder... Manejarlo de cierta forma, ¿no? Y el, el trabajar con nuestras situaciones, o sea, el saber que muchas veces estas ideas de, de qué depende mi felicidad, pues a lo mejor a veces no son ni propias, sino son de las expectativas de los demás, ¿no? O sea, el tomarnos ese tiempo de analizar realmente sí, claro. qué estoy pasando y qué estoy
0: viendo. ¿Qué es lo que quiere mi.? O sea, el tratar de, de darle placer a los demás. Eh, es que mi mamá quería que estudiara medicina y a mí me gustaba la agronomía y entonces estoy estudiando claro. medicina porque porque ella quería que yo fuera un doctor o una doctora. Y no
4: culpabilizarnos uh -huh. a nosotras mismas y no culpabilizar tampoco a los hijos de lo que nosotros estamos viviendo.
0: Ay, qué difícil. Está qué difícil. difícil.
4: <risa> no es tan fácil y sabes es que sobre es... todo cada caso es muy particular.
0: Claro, y se, son como líneas muy delgadas. Exacto. Entre sí. lo que realmente creo que es culpa mía o lo que creo que es culpa de alguien más y cómo saber decir hasta aquí sí, hasta aquí no, hasta aquí me permito a mí sentir esto porque lo necesito, pero hasta aquí también te permito a ti hacerme sentir de, de tal o cual manera cuando ni siquiera es mi bronca, o sea, ¿no? Claro. Hay que hay que también. saber cómo identificar y hay que de verdad... Pues mamás, ojos rojos, puntos rojos ahí de, de cosas cuando sabe cuando cómo cómo tratar de manejar las rabietas de nuestros hijos, cómo enseñarles a ellos a hacerse cargo, como decíamos desde un principio y el tema de hoy a hacerse responsables de sus enojos, de sus de sus tristezas, de incluso de sus felicidades, verdad? Que claro. son cosas que vamos a compartir, pero que a final de cuentas que ellos identifiquen de dónde viene esa emoción. Claro. Y, y, y tratar de, pues, guiarlos, ¿no? De Que también nosotros
4: necesitamos mucha ayuda. <risa> es un tema súper extenso, sí, sí. sí, extenso. Sí, es un
0: tema muy extenso. Es un tema que seguiremos platicando aquí en Madres Hasta la Madre, Livia. Oh, espero que también este, estés conmigo por acá muy seguidote. Claro, cuántas
1: veces me invites.
0: <risa> Oigan, la verdad es que yo contenta y feliz de, de tenerlas aquí ya casi casi finalizando. Espero que, que por ahí, este... Nota, nos quedaron unos minutitos, espérenme, todavía ah, no, bueno, está, no, nada, nos, nos a toda no, el chal. Uy, no, está, hay tema. Hay tema, es el chal que, que nos. Ya a mí me encanta porque la verdad es que en, es en estos espacios donde gente me ha dicho que, que se siente identificada, ¿no? Con el tema de, ay, gole, es que no sabía cómo, no sabía cómo llamarle a eso que yo estaba sintiendo, que yo estaba pensando. Ah, ahora entiendo que es esta... Este tema, de verdad, este por ahí vamos a, a publicar en la página algunos artículos que yo me encontré bastante interesantes acerca de, del tema de la responsabilidad emocional, de, de qué es de cómo asumirla, de cómo identificar cuando tienes eh, algún problema, alguna sensación, algún sentimiento, algo que te esté incomodando cuando es interno, cuando es externo, cuando sí, cuando no. Y entonces, digo, son tantas cosas que de pronto creo que sí, como, como el educar, empezarnos a educar en estos temas, creo que va a ser la diferencia. Señoras, y díganme si no, hoy tenemos la responsabilidad de hacer seres humanos pues, más responsables para lo que viene. Vivimos en un caos.
1: sí. Eh, pues yo creo que sí, como dices tú muchas veces nos cae el tema como anillo al dedo, no sé por qué me invitaste a este tema creo que <risa> 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 algo sabía algo, yo algo te algo. sabía <risa> <risa> eh, como les dije tengo una jovencita que ya terminó la carrera de comunicación entonces vamos a las mentadas expectativas que tiene uno o sea, uno se cree las expectativas se crea más bien de cómo quieres ver a tu hija o tu hijo en un futuro y ahorita ya estamos en otros tiempos. Entonces, mi hija eh, va a terminar comunicación ahora en diciembre, al igual que yo. Dije, bueno, pues va a empezar a buscar, ¿verdad? Radio, tele, ¿qué te gusta? Radio, televisión, prensa, dime, para ver las conexiones que tengo. yo toda Nada, nada de eso, mamá. Así, <risa> ah, mamá, yo me pienso dedicada al hogar. Yo no quiero ejercer. Anda, esa cuenta que me dio así con... La puerta en la nariz, y dije, ¡no! Entonces era mi expectativa yo, y me empecé a sentir súper mal, súper, súper mal. Dije, No puede ser, es que no puede ser, no, no, no. Y empecé a ver, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué, qué pasó? Fíjate qué grave ese, ese tema de responsabilidad emocional. Sí, es, entonces es, yo ya, ya, y, 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 te digo, es la que, m, Vente a desayunar, no mami, desayuna, yo estoy acá bien. Oye, oh. yo decía, ¿qué pasa? Y que me mando esta noticia, dije, No puede ser, o sea, ¿cómo que no, eh, ¿no quieres? No, mamá. Yo, a mí me gusta el hogar, por lo pronto no, yo me voy a dedicar al hogar y yo me quiero casar. ¡Ah! Y, y no, de verdad, fue así como un shock, dije, no puede ser, y corro con mi esposo, oye, qué ah, me, me dijo que, dijo, pues, ¿qué hacemos? O sea, también se sintió muy mal, pero es una responsabilidad que, pues, es de ella, ella es, ella es a mí mi expectativa no la está cumpliendo como yo quiero, entonces yo estoy sufriendo, entonces estoy despegándome de todo eso y ella es muy, una, pues ahorita los jóvenes ya leen, ya se cultivan, ya este cuestionan, claro, todo cuestionan y ya me debate, a ver ¿por qué te sientes así? Es mi decisión, no te sientas así, y a él le gusta mucho también la psicología y empieza y Dije, sí, es cierto, pues si ella quiere ser mamá y estar limpiando pañales, y bueno, Fíjate, ella o le sea... hace feliz eso.
0: <risas> Fíjate, te dio una cátedra de responsabilidad emocional tu hija en eso. momentos. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. eso es tuyo. O sea, nuestra no parte es
4: también, o sea, no, bueno, ya haz lo que quieras por la vida, ¿no? O sea, claro que cada etapa del desarrollo es diferente, ¿no? Pero es también el, el ir asumiendo responsabilidades tanto afectivas como irlos nosotros formando en hábitos, situaciones, pero ya los topes de la vida que se den o lo que ellos vayan aprendiendo, pues ya va a ser
1: responsabilidad de sus decisiones, sí, ¿no? Sí. O y sea, hasta nosotros... pues te sientes culpable, ¿verdad? Ese si, si se le va mal. Pero
0: ahí es donde entramos con este tema de responsabilidad emocional porque eso no es tuyo. Exacto. Eso no te corresponde y eso es como. Bien, decías Malén, apoyar, ¿cómo te ayudo? como esto? ¿Esto te hace feliz? Okay, hazlo. Porque hasta cierto punto yo también me voy a sentir contenta, pero eso no es una situación que yo me deprima ah. o me tenga que sentir mal o me tenga que sentir uh -huh. feliz por la situación. O sea, igual ahí, por demás. ejemplo,
4: que habría nada más en la claro Okay, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión? ¿Estás consciente? Mira, las opciones son estas pero ya la decisión que ella tome sí. y las consecuencias de esas decisiones ya serán cuestión de ella. Yo
0: creo que básicamente es una palabra bien bonita y bien interesante, que es el respeto por las emociones y las decisiones de los demás. De sí, los demás. Sí, y eso exacto. es algo con lo que nos llevamos esta mañana de lunes en Madres Ajá. Hasta la Madre, agradeciéndoles de verdad que, estén, que hayan estado conmigo, Olivia del Toro, de verdad, un placer tenerte conmigo. Malen León, que seguramente va a estar con nosotros muy recurrentemente Gracias. acá en Madres Hasta la Madre. Todas son bienvenidas, todas las invitadas que he tenido, de verdad. Hasta hemos repetido episodios porque son temas que lo ¡ay no, ching! Sí, ya, que se quedan. Ya no, claro.
4: ya este, no ya Montes nos está diciendo, no, ¡ya, me llevo lo, la parte de las culpas, ¿no? Que, que ya no, no, no tuvimos oportunidad de profundizar ahí. No te preocupes. Pero, pero
1: sí, ¿no? Programa?
4: La culpa con la que cargamos dos? y la que cargamos a los demás.
0: ¿no? Claro, eso estaría bien interesante pero Montes me dice, sí, Ana, está bien padre lo que estás diciendo, pero ya. No, no es cierto, es porque además bueno. déjenme decirles que viene algo bien padrísimo aquí en Soliradio. Para que sigan soliradio.com, de verdad el contenido está padrísimo. A mí me encanta el, todo el contenido de Soliradio, me encantan eh, todos los podcasts que, que, de verdad, temas para hablar. Ahora sí que hay mucha tela donde cortar. Y precisamente vienen los chicos de Believing, ¿verdad? Creo que por ahí este, vienen a continuación en, en, en la programación de Sol y Radio. Quédense, denle like a la página solirradio.com, denle like a la página madres hasta la madre en Facebook. Y en Instagram estamos como madres, guión bajo, hasta la madre. Este, Yo sé que sea una medio groserón, pero la verdad es que <risa> es, es un juego de palabras de decir si sí es cierto. Pero es que sí, pues dicen estamos... las
1: mamás, ya cuando están claro. enojadísimas, ya me tienes hasta... Así Entonces. es <risas> Muchísimas gracias
0: Mi querido Montes Mi querida Ale También le mandamos Un, un besote Que también está Parte del equipo Malen Un gusto De tenerte con nosotros no, Y nos escuchamos Nos escuchamos El próximo lunes Lunes gracias. Ya sabes A través de Soliradio.com Las uh, cuentas Que ya te dije Para que sigas Y también en Spotify Ahí nos encuentran Bye bye, bye.
4: bye.
5: La manera de comunicar Evoluciona Escuchas Soliradio.com